0: Vashem.
1: Mēs jau sveicinātu raidījumā pāri mums pašiem studijā Inta Zēgnerē un šovakar mūsu viesi ir Latvijas evaņģēliski lūturiskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, Liepājas bīskaps Hans Martīns Jensons un apsveicam mūsu vidu vakar Rīgas domā jauniesvētītos bīskapus Uldi Gailīti un Rinaldu Grantu. Sanāk mums šovakar tāda bīskapu sanāksme un nebez iemesla, jo vakar Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca visas dienas garumā ar dažādām norisēm un notikumiem atgādināja gan par reformācijas 500 gadi, gan arī svinēja Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas 100 gadi. Bet kā tad šī baznīca radās, kāda ir tās vēsture, tātad pirmsākumi, 1922. gads, kā piedzima Latvijas evaņģēlisko luteriskā baznīca.
2: Tas ir tāds nedaudz, kā saka, voluntāri izvēlēts datums, šis 16. jūlijas kā 100 gada, ja jautā, kā radās Latvijas evaņģēlisko luteriskā baznīca, tad es teiktu, ka pats sākums Bija mūsu kunga Jēzus Kristus iemiesošanās Betlemē, viņa apustuļa aicināšana un visa viņa kalpošana, kad baznīca sākās šeit zemes virsū, lai gan baznīca tēvi un arī mēs pie apustuļa pāvilti efeziešiem varam lasīt par to, ka baznīca bija preeksistenta, ka baznīca faktiski bija jau pirms pasaules tika radīta, jo iesākuma bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs un, tiksim, Kristus personālu nodu. Domāk, bija jau tad, tā kā mūsu Latvijas evaņģelis Lūtrīskās baznītis pirmsākumi ir meklējā vēl Becāki pirms... Vecāki
1: par pašu pasauli.
2: Vecāki par pašu pasauli. Nu jā, tad tas turpinājums bija pīskapsvētā Meynarda ierašanās līvzemē. A, arī pirms tam jau bija misionāri no Austrumpus nāc un Jirsikā, un Austrumu virzienā tur jau bija arī pareisticības klātbūtne. Bet, nu, mēs tā rēķinām, ka tādu paliekožu baznītas ienākšana Latvijā bija ar bīskapu Meynārdu, kurš cits tarpā atdūs Rīgas domā, un... Tad nākošais solis, ko varētu pieminēt tieši mūsu baznīca sakarā, bija 1522. gada, 12. jūnijas, kad Svētā Pētera baznīcā notika saruna vai disputs. No tur bija Rīgas Rātskunga klāt, un dažādi svarīgi cilvēki bija deputācija no šķiet, ka tie bija franciskā Ņordeņa mūki, un... Tas vīrs, kur varētu saukt par Baltijas reformatoru, Livonijas reformatoru Andrijās Knopken, kurš cits starpā ir apgalbāts Pētra baznīcā. Un viņš tad izklāstīja evaņģieliskās, kā mēs sakām, vai luteriskās ticības pamatus vai, no, es teiktu, tā kristīgās ticības luterisko interpretāciju. Un uh, tas tik ļoti pārliecināja Rīgas rātskungus, ka viņa Andrijās Knopka niecēla par Pētera baznīcas mācītāju, un tā sākās reformācijas sludnāšana Latvijā. No svētā Pēteru baznīcas otrs bija svētā Jēkabu baznīca, kur 1524. gadā izveidojos pirmā latviešu luterāņu draudze, un tur arī tik iesvētīts vēlāk uh, mūsu pirmais bīskaps, latviešu bīskaps Kārlis Irbe. Taču, varbūt grūti salikt kopā, reformācija notika pirms 500 gadiem, lelba, teiksim...
1: Tikai 100 gadu, beca, gadu. Beca,
2: tas, tas, kas notika pirms 100 gadiem, tas bija šī ir Irbis konsekrācija, kas Varētu teikt, zinām, mērā noslēdza vai piepildī to procesu, kas sākās jau dažas gadus iepriekš, 1917. gadā, varētu teikt, Pēterburgā, tas vēl bija Krievijas impērijas ietvaros, un tur bija izveidota tā Latviešu bēgļu konsistorija, tur bija ap 700 tūkstoši Latviešu bēgļu ap to laiku Krievijā, un faktiski no turienas sākās, Tāda latviešu luterāņu pašorganizācija, jo līdz tam jau pamatā Vācu mužniecību pārvaldīja luterisko baznīcu un līdz ar Latvijas republikas dibināšanu. Arī luteriskā baznīcu šeit no evaņģeliska luteriskām draudzēm Krievu valstī, kā bija ikareiz teikts, par brīvu tautas baznīcu tāksim, Latvijas republikā. Un tas ir tas, ko mēs atzīmējam. Tas process bija garāks, bet tas piepildījās, zinām, mērā ar bīskapu ir bez iesvētīšanu, ja mēs teikam, ka no kā no garīgā viedoga, tad viss bija. Piepildīts. Process jau gāja tālāk, mēs varētu atzīmēt, ka 1928. gadā tika pieņemta pirmā tāda pilnīgā baznīcas satversim, tā juridiskais satvers mūsu baznīcai, bet nu, mēs reķinām, ka 22. gads bija tas garīgais piepildījums, un 16. jūlijā, Tieši tad Zviedru arhībīskaps Natans Cederblums, lielais upsalis arhībīskaps, kurš varētu būt viens no ekumeniskās kustības aizsācējiem pasaulē. Viņš arī tad iesvētīja amatā doktoru Irbi un arī vācu draudžu bīskapu Haraldu Pēteru tas Bija Pēteru baznīcās, savukārt, viņa sēdē, kas nulūk tāda vēsture.
1: Nu, un kas tad ir noticis pa šiem simts gadiem?
2: Tas laiks jau nekad nebija īpaši vienkārši. Protams, Latvijas brīvālsas laiks bija tas, kad luteriskā baznīca, tā bija faktiski nu, tā, tautas baznīcas, varētu teikt. Viņa bija vairāk, un baznīca 50, apmēram 5% Latvijas iedzīvotāji piederēja luteriskajai baznīcāji ap to laiku. Kad tas būtu bijis ļoti viegls laiks, es tā nevarētu sacīt, jo no vienas puses, jā, protams, un, piemēram, katram latvietim mājās bija vismaz dziesam grāmatu, bībēl arī, un no mazāk katehismu, no dziesmu grāmatas bērni mācījās lasīt vispār apgū lasīšanu. Un te mēs varam pieminēt, ka Ernest Gliks, 17. gadsim beigās 1690 gadiem pār to, latviešu valodā, kas latviešu tā zemnieku valodu pacēla līdz literārās valodas līmenim, tur bija <laughs> ļoti daudz vārdu, vispār jārada no jauna, lai to varētu izdarīt. Bija kādreiz tāda izstādes arī, tā, ka luteriskā baznīca, tiksim, latviešu dzīvē, vai tam līdzīgi redzēt, ka no dzimšanas līdz uh, nāvē, no kristībām līdz izvadīšanai visu laiku baznīca bija klāta, baznīcas snorisēm tas viss veidojās latviešu ģimeņu dzīve.
1: Nu, no dziesmas vērt, arī galu galā izauga no baznīcas skoru Tieši tradīcijas. tā, jā,
2: tieši tā. Tomēr netrauka arī, protams, savu iekšē pretru un sarežģījumu. Piemēram, tas bija laiks, kad bija diezgan liels iespējas Vācu, tādai liberāli kritiskai teoloģijai, Tērbats universitāte, daudz teologu apguva izglītību, kas bija diezgan ievērojami liberāli ievirzīt fakultāti, Latvijas universitāte bija teoloģijas fakultāte, ar kuru bīskaps Kārlis Irb nebija īsti apmierināts, un tāpēc nodibināja pašu baznīcas teoloģijas institūtu. Nu, teiksim, tad okupācija aizslēdz abus, abas okupācijas, teiksim, gādāja, lai nebūtu mums mācība iestādes. Nu, tad, protams... Padomi laikā luteriskā baznīca tika īpaši vajāt, jo tā bija nu, tā tautas baznīca. Jau. Turklāt, atšķirībā no Romas katoju, baznīcas mums nebija īsti tādas, kā saka, Vatikāna aizmuguris. Nebija nekādas aizmugures, kas saka, ārpus Latvijas. Un tāpēc baznīca zaudēja apmēram 80% omācītāju. Daudz tika nogalināti vai izsūtīti, diezgan liela daļa tad izbrauca uz ārzemēm devās trimdā. Ieskaitot tā laika arhibīskap Teodoru Grīnbergu, Tur latvieši, kas nu beigu faktiski no okupācijas, viņi tad organizējās dažādās valstīs tieši ap draudzēm visvairāk, tā kā ļoti lielu tādu lomu spēlēja tieši latviešu diasporas organizācijā, un latviešu draudzi sārzemēs mums Latvijā, tai paudzē, es par Latvijas brīvvalsts laikiem, par kur mums citādi nebija nekādas iespējas gan rīz neko uzzināt. Nu, un tad, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, tad sākās atkal tāds baznīcas celtniecības darbs, tas draudz bija izturējuši, daudz tomēr bija slēgtas, bet es atceros, es tieši nonācu amatā apmēram tajā laikā, 93. gads bija tas, kad es tik ievēlēts arhibijas kā pamatā, un tad tas bija laiks, kādos pāris gados mēs varējam atjaunot apdicim drauģu. Tas bija tas milzīgs, tā kā izauksmes laiks.
1: Kaut gan tie materiāli nemaz nebija tādas pūžākie laiki, varētu sacīt? Nē,
2: bet tas bija milzīgs, tāds garīgi pacēluma laiks. Tas bija ļoti auglīgs misijas laiks. Es atceros, es bija ļoti veiksmīgs misionārs, ka es saldas pilsētā daudzas cilvēkus Kristīnu, kā es to darīju. Kas bija man metoda noslēpums, es izliku plakāti tirgus laukumā pie afiša stabi, ka es tagad rīkošu lekcijas par bībelu elektriķu, tā kā kultūras namā. Un sanāca pilna zāle, tur bija daudz no pilsētas intuģents, tā interese bija milzīga, un tad es tur daudz, gan arī vien pēc otru, viss kristībās tam arī. Tās slāpes bija milzīgas, un mm, cilvēki arī īsti bieži vien nesaprata To garīgo būtību baznīcā, bet viņiem bija tāds sajūt, ka viņi dara ar to, ka viņi nāk uz baznīcu, viņi dara kaut ko labu Latviju un kaut ko sliktu komunistiem. Viņiem varbūt nebija pat skaidrs, nu kā, kāpēc man vajadzētu kristīties un iesvētīties, ja es gribu draudz remtē atjaunot, vienmēram, jā, bija tas, <hums> <tāds fīrs. hums> es skaidrs, kāpēc tādas formalitātes vajag draudzi, vajag atjaunot. Tas bija tas ļoti skaists laiks, es atceros iedvesmas un enerģijas pilnas laiks, un tad mums atvērās arī kontakt ar ārzemēm. Tad no Norvēģijas mums brauc maza misija, kas saucās Norvēģa misija, aizdzels priekškar viņa speciāli darbojās uz tām, Zemēm, kas bija kaut kādā totalitārismi jūga, un Latvija bija no tām, un tā misijā pateicoties, tad arī Grigoru skolu izveidojās saldu, un tas bija tāds tiešām vienreizies laiks. Nu, un tad pēc tam tad jau viss normalizējās Pamazām mēs sākām manīt, ka vispirms no mēdīja tā attieksim pret baznīcu mainījās pamazām, kļūt tāda, kritiska, skeptiska, nu, pamazām jau viss tad iegrūzījās apmēram tā kā Rietuma Eiropā. Tas medus mēnesis ilga, nu, ilgi viņš kauts gadus. Bet, nu, tas mainījās jau arī situācija. Bet kā
1: tad ar pašiem cilvēkiem? Vai cilvēkos arī daudz, kas ir pamainījies pa šo laiku? No toreizēja entuziasma ar to, ka viņi dara labu Latvijai, un vispār tās milzīgās slāpes, vai tās var vienkārši tā pazust, un tad kur pazust?
2: Ne, nu, es domāju, ka uh, cilvēki, kuri... Atrada savu vietu draudzē, kur uzņēmās kaut kādu tiksim, kalpošanu, kas nebija vienkārši baznīcā sēdētāji, bet viņa arī paši savu darbu ieraudzīja Kristus drūvā, ja tā varētu sacīt. Vai nu izplatot evaņģēliju un sludinot citiem, vai es citiem, vai arī, tiksim, palīdzot cilvēkiem grūtībās, tās esamais diakonijas vai žēlsirdības darbs tie. Es tur satīk, es atceros kādu sievieti, kura 40 gadus bija arī visus padomu laiks nākus baznīcā sēdējus un nebija atrisinājis savas problēmas. Un tad, kad viņa atrada savu kalpošanu draudzē, tās atrisinājās pašas par sevi. Ja? Tā kā, tas ir ļoti svarīgi, ka tu esi nevis vārdu klausītājs, bet arī darītājs. Daudz, kas, protams, ir atkarīgs arī no tā, kas draudzē notiek. Tas nozīmē no mācītāja kalpošanas, no draudzes aktīva kalpošanas. Arī situācija šodien draudzēs, viņas tā atšķiras no vietas uz vietu. Kadreiz ir tā, ka Ir kādi apgabā Latvijā, kā ja viens vecas mācītājs, mēs teicam, tur tā kā ar pēdu būtu uzminis, ja tur varat darīt vienalgu, ko tur nekādas atsaucības nav. Tajā vietā baznīciņi gan tur ir, bet tur cilvēkus kaut kā sakustināt nekad nav bijis iespējams, ne tas bija iespējams padomju laikā, ne tagad. No nu, tur bija kaut kāda īpaši padojumi armijas klātbūtne bijusi, un tam līdzīgas lietas, tā kaut kāds garīgs iespējas jau ir, vai tur kāds okultismu pereikls, vai centrs ir bijis tājā apgabalā, kas nav, kas saka, atbrīvots. Bet citās vietās atkal mēs joprojām varam just to pašu dedzību, varbūt netik masveidīgi, kas bija, bet to paši jau var just arī mūsdien draudzēs, un... Man ir tā privilēģija, un maniem kolēģiem, bīskapēm ir tā privilēģija apmeklēt draudzes svētku reizēs un tad jau redzis to prieku un to sajūs, un kā visi ap savu baznīcu pulcējās. Nu, pēc tam jau nekadreiz atkal ir tā, ka <laughs> tik bieži viņi vairs neatnāk.
1: Un tā jau varbūt jums vajag piekopt tādu taktiku, ka vienkārši braukt uz drādzēmi inkognito. tad kad neviens nezina, ka ierodas bija tā jau laikam es, nedrīkst darīt. Es ne. to
2: esmu darījis, jā. jā. Es jau pa laikam esmu to darījis.
1: Un tad tā, tā interesanti vērot savu baznīcu no malas.
2: Vienreiz man tā gadījās, ka mācītājs uzkāp kancelē, un tikai tad man ieraudzīja. Un,
1: un nevar viņi, parunāt.
2: Un vairs īsti parunāt. <laughs> tad man bija jāiet priekšā, un kaut kas Bet tā jo parasti nav tas tā.
1: Bet tas tad kā kā
2: mīļi, pat tā. Ir, tad, nu jo tas,
1: tas pieder pie baznīcas dzīvības, jo jā, baznīca jau ir dzīva, un cilvēki, un sadraudzība, tas viss tā ir, ir. ir ja. Gribētos pievērsties šobrīd bīskapam Hansam Martinam Jensonam, kurš ir šeit studijā un kura dzīve ir saistīta ar Liepāju. Nu jau bīskaps amatā kopš 2016. gada, bet kā tas nākas? Ka jūs, kas esat dzīvis Zviedrijā un mācījies Lundas universitātē, kalpojat šeit Latvijā.
3: Jā, tas ir garš garstāsts un tur ir vairākās iemeslim. Ja mēs ejam atpakaļ uz manu jaunību, tad mēs Zviedrijā dzīvojam vairāk ar skatienus rietumiem. Un mēs ļoti maz zinājam, kas notiek šeit, otrā puse, ka mēs par nevis par Baltijās jūru, bet par Par Austruma
1: Par Austruma
3: Jā, jo Baltijas jūrā no zvirļās perspektīvā atrodas Austrumos. Tāpēc tas zvirvalorās augst par Astofonu. Un mēs bijām ļoti tubu Baltiju, bet mēs ļoti maz zinājām. Bet tajā kristīgā vide, kurā es uzaugā, bija daži, kas ļoti runāja par to, kas atcerējās to laiku, kad bija kontakts ar Baltiju. Un viņi viena laika rakstā, katru nedēļu rakstījā neaizmies aizlūgt par Baltiju. Un kaut kādā vairāk tas man iesēdās. Mēs, tieksim, tā domājām, šis vecais virs, viņš, tā, tieksim, viņš visu laiku atkortoja vienu un to pašu. Bet mēs tā paklausīgi lūdzām. Un tādā, kad viss notiek, mēs neticējām, kā Dievs atpildos lūkšanu. Bet acim redzot, viņš tā arī darīja, un mēs, tieksim, tā brīnājamies. Un tieši tajā vide, kurā es biju, sākās ļoti daudz kontaktu ar Baltiju. Un es pirmo reizi biju Baltijā, Igaunijā, 1994. gadā. Un tas bija māsura raucas Un Protams, man tas šoks bija samara liels. Tad es biju arī šajā puse vēlāk piedzīvojāt, to... Kā Baltija ir arī tas kopīgā vēsture ar rietumiem, bet ir arī ļoti manams to okupācijas gadus. Cita lieta ir arī tā, ka baznīca Zviedrijā attīstās ļoti liberālā virzienā, un es īsti nevarēju to iet līdzi, un šeit Latvijā bija cita attīstība, un Un tajā kontekstā, kurā es uzaugu, mēs tā ar ļoti lielu cienju skatāmies uz Latvijas Eviniski Lūtviskajā baznīca. Bija arī šīs māsrodraudzes attiecība, un mēs bijām vairāki teologiskie studenti, kas sāk kontaktēties ar arpiskapu vanagu, vai mēs nevarētu šeit sāk kalpot. Jo mēs īsti netikam ordinēti, mēs vairs nebijām vēlāmi, un... Tad ārpiskaps vērnāks atpildēja, ja jūs esat gatavi iemācīt latviešu valodu, kas ir grūta valoda, ja jūs esat gatavi palīt vismaz pieci gadi, un ja jūs esat gatavi dzīvot tā, ka visi pareizi šeit, jums nav priekšrots ar to, ka jūs nākat no ārzemes. Un mēs to pieņēmām, un trīs studenti no Zvirļā pakāpiniski sāka iedzīvot Latvijā.
1: Jā, un kur tad šie trīs studenti sāka kalpot?
3: Jā, lai mēs pārāk daudz netusējāmies, tad mēs tikam novirdzīt katrā savā virzienā. Magnus Bengtsons sāk rūjienā, un es sāku vaiņoda, bātas vaiņodēm. Un tāpēc es tā parasti saku, ka mana dzimta puse Latvijā ir kurzemē. Es tā jūtos bagāts ar to, ka man ir divas dzimte, neteiksim, tādā ziņākā. Un tagad man ir arī dubu tā pilsonība un, un esmu iedzīvojis šeit Latvijā.
1: Bet kur tad trešais mācītājs tad sāk? Viņš kaut kaut
3: un... sāk Kārķos. Kārķos? Un, jā.
1: Godīgi sakot, es pat nezinu, kur tas atrodas.
3: Tur uzcēla jauna baznīca. <laughs> Pie Valkas, jā, tajā rajonā un tā.
1: Bet tā ir ļoti liela um, atšķirība, nu, kaut vai dzīves līmenī. Nu, mēs zinām, ka Zviedrijā tomēr ir daudz lielāk šis pārticības mm -hmm. līmenis, un tagad nokļūt kārčos vai rojienā, vai vaiņodē, vai pēc tam jūs Madonā kalpojāt, mm -hmm. un vēl neliela draudze, tas nozīmē, vairs jums nav tāda konforta, kāda bija aiz Austruma ezera, vai kā jūs teicat. <laughs>
3: E, mašīna bija līdzi, un, un līdz ar to varētu justi samarā brīvs. E, bet vislielāka atšķirība bija tā, ka nevarēja runāt latviski. Tad tā bija ļoti liela tāda sociāla izolācija. Tas bija tas, kas bija viskrūtāk sākumā, jo, jo tajā vide arī daudz cilvēki nevarēja angļu valodā runāt. Un krīva valodā arī nemāku. Bet no otra puse tas spieda samarā tā iemācīt latviešu valūdā. Un, protams, bija arī citādāk, kad pāriņķoja to lietu, bija arī ar dārza pāriem, neapsildāma telpa un, un vizītes. To lietu bija ļoti īsi, <laughs> īpaši ziemā laikā. <laughs> tā man bija, tiksim, arī tā reize kad ūdens sasala, un tad es domāju, vismaz akā. Es varu smēļt ūdens, un arī pats akā bija sasalsts ūdens. Un, un, protams, bija citā pieredzinie, nekā es biju jau Bet tas, gan arī es ar savu šārmu, varēja piedzīvot to, ko mani vecāki stāstījā, kā bija, tiksim, tā, ka vini uzauga.
1: Jūs tik iesvērtīts par mācītāju šeit, Rīgā? tas bija 2003. gads. Mm. Un kopš 16. gada jūs jau esat bīskaps Liepājas diecēzē. Nu, kāda tad ir Liepājas diecēze. Cik ļoti dedzīgi cilvēki tur šobrīd?
3: Tur ir daudz dedzīgi cilvēki. Dažreiz ir tā, ka katrs ir dedzīgi sava virzienā, bet viņi ir dedzīgi. Es aicmu ļoti patīcījuši par to, ka viņi nodaud sevi kalpošanā un, un ir pareiza pamatā. Tā izaicinājums arī Liepājas diecēs ir, varbūt, īpaši ar ļoti daudz mazam draudzēm, ar vēsturiskam baznīcām. Ir 126 draudzēs, bet puse no tam ir zem 50 draudzes locekļi. Tas ir gan savu priekšroku, bet arī savu izaicinājumu. Man ir arī īpaši priekš par to, ka varēja ordinēt arī jaunas diakonus. Tas ir tas, kas man vis ļoti tā iepriecina.
1: Nu, jā, un tagad ir ordināti jauni bīskapi. Un tad, kad tie koordinēta bīskapi, tas ir īpašs notikums baznīcā, un tāpēc gribu tomēr pavaicāt arhibīskapam, ko tas īsta nozīmē baznīcas struktūrā. Vai būs jaunas diecēzes, kur jūs sūtīsiet šos bīskapus, kur viņi kalpos, ko viņi darīs?
2: Nu, vispirms varbūt es dažus vārdus par bīskapamātu vispār pateikt. Kristīgās ticības pats galvenais notikums bija Dieva iemiesošanās vārts tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un viss svarīgākais, kas notika, ko Dievs priekš cilvēkiem darī notika, kamēr Kristus bija ķermeniski mūsu vidū. Un viņš joprojām ir savā ķermenī mūsu vidū, un tas ķermenis, kurā Kristus dzīvo pasaulē šodien, tā ir viņa baznīca. Baznīca ir Kristus ķermenis šodien, un tā kā baznīca ir šis Kristus ķermenis, tā ir likta pasaulē, lai turpinātu viņa darbu, un tad mums būtu jāskatās, ko tad Kristus darīja, un, No tā, ja mēs sistemātiski gribētu pieeja, tad uh, trīs tādas jomas var iezīmēt. Viena ir tas, ko Grieķis kaut smartirīja, liecināšana, apliecināšana. Otras ir lejturgija, kas ir publiska kalpošana. Un trešais ir diakonija, uh, kas ir tāda nu, uh, ticības apliecināšana praktiskā mīlestībā vai mīlest, kalpošana mīlestībā. Un Kristus darīja to visu. Bet tad, kad baznīca auga, Tad nācās šos pienākumus sadalīt, un tad bīskapiem vairāk piekrīt šis liecināšanas vai liecības moments, ja, ka bīskaps ir baznītas liecinieks, ja, lai kas notiktu, lai kurš kādas sinods vai kāda sapildzot pieņēma lēmumu, kad kāds par to kaut ko grib jautāt vai zināt, tad skatās uz bīskapu. Un uh, mācītājs tas ir savukārt publiskais kalpotājs draudzēs. Nu, protams, arī to dar un diakoni arī, bet, nu, mācītājs ir tas, kurš kalpo draudzē un gana draudzi. Un diakoni tad ir tie, kas vairāk tad rūpējas par praktisko mīlestības darbu, organizēšanu un tam līdzīgi. Tātad bīskapi ir baznīcas liecinieki. Nu, un kāpēc mēs esam izraudzījuši tagad divus palīgbīskapus? Es domāju, Liepājas diecezē un Rīgas arhidiecezē ir ka atšķirīgi tie iemesli kāpēc. Arhibīskapam ir daudz visādu citu pienākumu vēl. Tur ir attiecības ar visas pasaules kristīgiem baznīcām, un attiecības ar valsti un, un velneskās visādas lietas, kas jādara. Tāpēc man atliek pārāk maz laika, piemēram, meklēt draudzes, tikties ar mācītājiem, veidot šo bīskap atbalstu sistēmu, un tāpēc man bija vajadzīgs palīgs, bet, nu, tas nevar būt vienkārši darbinieks, jā, nu, tam viņam jābūt bīskap līmenī, un tāpēc es pēc ilgām pārdomām un meklējot cilvēkam, kam būtu visas nepieciešamās šai kalpošanai, tad starp daudziem vienlīdz gud un vērtīgiem kandidātiem izraudzība bīskapu uh, elektus Rinaldu Grantu. Es domāju, ka viņš ļoti labi ar to uh, spēst tik galā. Liepājas diecēs, drus, druski citādi, ir tiemesli, lai gan, protams, es domāju, ka tās vajadzības jau ir līdzīgas, bet uh, Liepājas diecēs ir tā izveidota vai izveidojas es, ka viņas centrs ir vienā malā, Liepājā, pavisam otrā galā, bet ir otrs tāds centrs, tas būtu tā kā Jelgava, Un Jelgavā ir nepieciešams lūterāņu bīskapa, nu, klāt būtu nepieciešami, nu, jo citādi tas tā kaut kā disproporcionāli, nu, tur, piemēram, ir katoļa un bīskaps, tur ir pareizticīgo bīskaps, bet lūterāņu tur ir lielākā konfesija, un viņam nav bīskapa. Kadreiz jau pirms kara bija doma par četrām vai piecām diecieziem, ko nerealizēja tāpēc, ka notika ulmaņa apvērsums un tikai aizliegtas sapulces, tika aizliegtas sinodas arī, kas to būtu varējuši īstenot, un padzēmē laikā jau vispār par to nevarēja būt runas. Un tagad brīvās Latvijas laikā mēs esam to seno sākotnējo plānu
1: īstenojuši. Jā, jūs teicāt, ka redzējāt, ka šiem garīdzniekiem ir bīskapam nepieciešamās kalpošanas kvalitātes. Tad kas tad ir tās kvalitātes, kas būtu nepieciešamas?
2: Nu, nu, pirmā un galvenā dāvana būtu ticība un divbība, protams. Bet arī, es, es teiktu, veselīga personība.
1: Ja ko tas stabil,
2: Stabilitāte, kad cilvēks ir spēj labi panes stresu nezaudē savaldību. Vienmēr ar visiem cilvēkiem spēj runāt patiesību, bet mīlestībā, kas ir pietiekami labi iesakņots baznīcā. Mūsu baznīca ir pietiekami liela, lai tur būtu dažādas intereses, dažāda novirziena, dažāda veida dievbības kopēji. Un bīskapam būtu jābūt spējīgam būt atbalstam un pāraugam pār visiem un saskatīt labo un derīgu arī tajā, varbūt kalpošanā, kas paša tik ļoti neiet pie sirds, jā, bet tu, tu saskati, ka kas tur ir vajadzīgs, kas tur ir labs un ko tur var atbalstīt. Un tāpēc es domāju, ka bīskapam ir jābūt ar pietiekam lielu, ilgu pieredzi gan ticībā, gan arī mūsu baznīcā.
1: Nu tā, jūs esat saņēmuši pilnu uzdevumu paketi, ko atliek īstenot, un mums ir pienācis laiks arī iepazīties, īpaši ar tiem, kas ir pirmoreiz studijā, Bīskaps Uldis Gailītis, kāda ir jūsu pieredze baznīcā? Mums tomēr vajadzētu iepazīties.
4: Es esmu dzīves un uzaudzis Rīgā, no kurienes nāk man vecāki ir kārķu puse, kas jau tika minēta, tas vairāk ērģemi, valka, jērcēni, un tā kā mani vecvecāki bija pietiekoši saimnieciski un arī turīgi tad viņi, Visi gan vecvecā, gan arī man, mamma un tētis, tika izsūtīti uz Sibīriju, un tad arī atgriezās no Sibīrijas. Un, un pēc kāda laika tad uzsāka dzīve šeit Rīgā, kur arī, kā es jau minēju, esmu dzīves un audzes, un pabeidzis dažādas skolas. Esmu studējis Latvijas universitātē, pedagoģijas fakultātē, kur esmu iegūjis darbmācības un rasēšanas skolotāju kvalifikāciju, un... Kad sākās atmodas laiks, tad baznīca kļūva ļoti populāra, līdz tam man tā bija ļoti noslēpumaina ēka, kad es braucu uz valkas pusi, tad skatījos, brīvības ielā ir viena ēka, kurai es noteikti braukšu garām, un es kaut kā gaidīju to brīdi, kad es varēšu šo ēku takā ieraudzīt un tā skatīties uz šo ēku, un viņa man šita tiešām ļoti noslēpumaina, bet kaut kas tāds pievilcīgs tajā visā. Kas rīla. tad
1: tā bija par ēku?
4: Rīgas jaunā svētās ģertrūdzu paznīt stāvību. Kur es arī pēc tam tiku gan kristīts un iesvētīts. Cik tad jums gadus tu bija? Un tad man bija 23 gadi, kad es tiku kristīts un iesvētīts. Nolok, un tajā es arī studēju pedagoģijas fakultātē, un man bija tā dzīves jēgas un Es gribētu teikt, baznīca man deva ļoti labas atbildes, un par to es biju ļoti tiešām arī priecīgs un kļūt diezgan aktīvs arī draudzes kalpošanā. Un beidzot iesveicu mācības, mācītājs man jautāja, vai es nevēlos studēt, un tajā laikā nebija Lutera akadēmija, bet bija seminārs. Un es teicu, ne, man jāpabeidz, ir fakultāte un tad, kad es būšu pabeidzis. šo mācību, es tad, tad es domāšu tālāk. Un tā un izveidojās, ka es biju pabeidzis pedagogijas fakultāti, un tad tieši izveidojās Lutera akadēmija pirmais gads, kur uzņēma ar vismaz vienu augstāko izglītību, lai būtu tā augstākā izglītība, tad tikai varēja startēt Luther akadēmijā. Un tā nu tajā pirmajā kursā, Es arī nokļuvu un pabeidzu studijas, un 2002. gadā tad es tiku ordinēts, un es tikai aizsautīts kalpot saldu, uz saldu, un tur es arī nokalpoju līdz 2019. gadam kad bīskaps Hans Martins man aicināja kalpot Jelgavas svētās andes draudzē. Tā ir pamatvieta jau kopš 2019. gada un tur man arī varēja sastopt.
1: Nu, un darbmācības skolotāji un rasēšanas prasmes droši arī tur ir savas plus kalpošanā, vai tomēr tās jums nenodara. Darbmācības skolotājs māk viskaut ko. Naglas jāprot un e ēvelēt droši vien un vēl visādas saimnieciskas lietas. Droši ar to jums tagad nebūs jānodarbojas kā bīskapam, bet nu tomēr.
4: Jā, es esmu pabeidzis arī tajā laikā viņas saucās profesionāla tehniskā mākslas vidusskola, kas oh. ir galvenieku skola. Tad Viskām lietām man, man arī nav, nav grūti kaut ko praktisku arī darīt. Jā, darbmācības skolotais, tā arī saldumu, bija vairākas draudzes saldus, Gaiķu, Lutriņu, Blīdenis, drauds tad Gaiķu skolā, es kādu laiku pastrādāju arī par darbmācības skolotāju, ka tur bija nepieciešams.
1: Kā ir ar Rinaldo Grantu? Rinaldo mēs tomēr jāsaka, labi pazīstam, kā Rīgas vecās svētās ģertrūdus draudzes mācītāju. Tagad jums ir jauns status, jūs turpināsiet kalpot Rīgas vecās svētās ģertrūdus baznīcā, kas mainīs? jūsu dzīvē?
0: Mainīsies noteikti diezgan daudz, bet es pilnīgi skaidri apzinos, ka es neapzinos visas lietas, kas mainīsies. Ir labi apzināties to, ka ir kaut kas, kas paliks arī pa vecām. Piemēram? Un es turpinājuši kalpot Rīgas vecās <todis> vētāji Četrodas baznīcā, un tur būšu diezgan regulāri, un būšu tarp cilvēkiem, ko esmu pazinis daudz gadus, un pat laikā Viena no lietām, ko arki ir uzticējis, ir arī vizitēti, ja babciemot arī citas baznītes. Ja līdz šim vairāk tas bija saistīts ar Rīgas iecirknu, kā Rīgas iecirknu prāvastam, tad tagad tā iespēja būs doties arī nedaudz tālāk. Varbūt arī skatīties, kādā veidā ir iespējams atbalstīt arī amatbrāļus, kas kalpo dažādās vietās Latvijā. Un es vienlaicīgi apzinos, ka noteiktās situācija ir diezgan pat atšķirīgi Rīgā un citur, nu, jāsaka, tā būs kaut kāda pieredze, ko es, nu, arī mācīšos kaut kādā ziņā no jauna, jo man tā kalpošana galveno galno ir bijusi vienmēr Rīgā.
1: Nu, kāda tad ir Rinalda Granta biogrāfija? Mēs tikko uzzinājām par jūsu kolēģi Uldi Gailīti, ka tur gan darbnācība, gan rasēšana, gan pedagoģija un jums...
0: Mana biogrāfija sākās te pašā slavenajā, daudz pieminētajā pilsētā saldus. <laughs> uh, tur es piedzimu un uh, tur pagāja man bērnība un jaunība. Tur bija pirmās reizes Zemesvētkos divkalpojumā. Pētēm, uh, varbūt pārlicot uzreiz tādu uh, lielu solus priekšu, tad, kad uh, es uh, varētu teikt, tapu Kristus sastept saldumu un, uh, un izgāju iesvētas mācības saldus, svetā Jāņu draudzēt. Teis un tūlīt pēc tam, kad arhibīskaps Jānis bija ievēlēts un uzsauca savu kalpošanu un... Saudu savukārt savu kalpošanu bija usaudzis mazietās Jānis Bitāns, kas tad arī bija mans mācītājs, kas man Kristiju iesvētēju. Un es noteikti baudīju daudz daudz arhiepiskapa darba augļus tur, jo tur bija ieligts pamats daudz kam, un es no tā tajā varēju dzīvot. Tur bija ļoti tāda aktīva, garīga dzīve, kas, man liekas, šobrīd pilnīgi neticama. piemēram, tas, kad caurdēļ notika vismaz trīs reizes stundu lūkšanas. Tas gan reiz tad tāda režīmā. Un tas man bija pašā man ticības ceļa sākumā. Tāda iespēja. Bet tā, tādā mācību ziņā saudas posmus, tad bija Rīgas posmas, bija pirmā man izglītība ir saistīta ar ar jurisprudents, pabēc policijas akadēmiju, un tās laikā tad es arī lēnām, lēnām atpazinu to savu aicinājumu mācītāju vizienā, un tad iestājos Lutira akadēmijā, kur mēs sastapāmies, iestā eksāmenos ar bīskapu Uldi Gailīti. Mēs mācāmies abidīvu vienā. Kursā, un apie divi tika. izlaisti vienā laikā ar Hūdi nosūtīju saldu, man esotīju uz Rīgas vecās svetās ģertroza draudz un augšām celšanās draudz, kurus arī daži gadus kalpoju Un vēlāk tad es paliku tikai vecā ģertrudam.
1: Un uz policijas akadēmiju jūs devāties kopā ar Kristu Kalniņu ne, bet mēs jau...
0: nedevāmies. Tur kopā es to vienu gadu. Tad es kādu laiku pastrādāju saldu vienu gadu konkrēti. Un tad aizījot apakai, lai turpinātu savus studijas, tad mēs sastapāmies. Arī viņš bija no neklātienes kļuvis par klātienes studentu. Un tad mēs sastapāmies vienā kursā, vienā grupā un vēlāk jau pie viena gauda.
1: Un tad nolēmāt, ka jādodas tomēr baznīcas virzienā.
0: Un tas viss sākās ar to, kad es saņēmo saviem kursabiedriem liecināt kaut kā un es nolēmu rakstīšu kursa darbu par piecām Mozes grāmatām, un tad es nolaseju referātu, un tad pienāca Kristus klāt un sacī, viņam ar šīs lietas interesējo, tā sākās mūsu draudzība. <laughs> un tā, jā.
1: Un tagad tā šī draudzība turpinās arī Rīgas vecajās svētās Ģertrūtas baznīcā.
0: Tā tas vēl joprojām turpinās, no nu, jau tuvi pie 30 gadiem, jā.
1: Jā, bet ja mēs tā palūkojamies uz Latvijas evaņģieliski lutarisko baznīcu no augšas, no, sacīsim, no putna lidojuma, tad kā šobrīd baznīca izskatās? Nu, cik ir draudzes, cik ir iecirkņu, nu, cik mācītāji? Nu, kaut kādu tādu kopskatu, ja arhibīskaps varētu sniegt. Kas notiek?
2: Mūsu baznīca apvieno 16 iecirkņus. Rotvija ir 16 prāvesti ieceļņi, 16 prāvesti, kur kopā ar bīskupiem veido baznīcas kapituli. Ar draudziem, kopā mums ir šobrīd 289 draudzes, Rīgas diecēze tanī ziņā ir tāda vidēja liela, mums ir 95 draudzes un 5 no šiem 16 diecērkņiem, un tad drauģiskajā ziņā lielākā ir Liepājas diecēzes, kur ir 126, un tad Daugavpils diecēze ir 68 draudzes. Mācītāji mums ir, šis skaits mainās, bet ja saskaitītu kopā par dieceziem, būtu kādi 140, varbūt aktīvi mācītāji, tad ir emeritēti mācītāji, vai kas ir atvaļināti, mm. vai kādās īpašās kalpošanās, piemēram, kapelā dienas, vai tam līdzīgi.
1: Baznīcas mājas lapā ir minēti šie 700 tūkstoši Latvijā, Luterāņu, un tālāk arī sācīst, ka no tiem aptuveni 43 tūkstoši aktīvi piedalās Latvijas Eviņģēles kultūras baznīcas draudžu dzīvē. Tātad no 700 tūkstošiem 43. Man tomēr jums visiem gribas vaicāt par šiem cipariem, vai tomēr te nav ļoti nu, tā disproporcija, dramatiska. Tas ir ļoti neliels skaits no kristītajiem. Taču kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks kristās ar kaut kādu apziņu, taču cilvēki vēd savu bērnu nokristīt vai dodas laulāties uz baznīcu. Nu, viņi taču grib to piedarību un tad pēkšņi izrādās, ka tas ir reāli vajadzīgs tikai šiem 43 tūkstošiem. Kāda ir jūsu versija?
3: Nu, no vienā pusi tā ir, jā. Bet, ja mēs arī par to, ka Jēzus dzīdināja desmit cilvēkus, viens no tām atnāca atpakaļ. Un to mēs arī bieži vien varam redzēt manā īsā kalpošanā, kā ka mācītais, ka katra iesvētības grupa bija, 10%, jā, procenti, kas turpināja regulāri nākt. Tā gadīgā realitāte ir arī tā, ka Mūsu arī nāk, vāns arī zina, kā var nodarbināt cilvēkus tā, lai viņi neturpinātu.
2: Ir vēl kādas no versijas, jā? No otras puses, ka pienāk brīdzi, kad cilvēki atcer savu kristību, atcer savu piedarību un meklē atjaunot savu garīgo dzīvi. Tas ļoti pieeši notiek un no tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir atvaļinājumā, ar laiku kādreiz izveidojas ticīgi un dievbīgi cilvēki gluži praktiski. Ja mēs pastāvmies mūsu baznīca statistikā, tad parasti saka, nu tur, ja jums tās vecās tantiņas vien ir, jā, tad tā nav taisnība. Mums ir lielākā Draudzes locekļu daļa ir starp, teiksim, no 30 līdz 50, apmēram tā. Un tas ir tas laiks kaut kur no 30 līdz 50, kad daudz tie, kas jaunībā gribēja saloloties skaistā telpā, baznīcā, lai būtu smuka ceremonija, sevišķi, ja ciemā, tā tāda ciem padomē tās telpas, tādas vai kā. Nē, no nu, cilvēkiem tomēr gribs gribs skaistumu skaistu un gribs arī svētumu. Ir tomēr tā, ka pat neticīgs īsti vai n, nu neapzināts cilvēks, viņš iet baznīcā, tā vida ir tāda, ka viņš sajūtas īpaši. Kur tad vēlie, tu gribi kaut ko skaistu, kaut ko nu tā dārgu radīt, nu kur tad vēli. Un tā arī jauns nu viņš grib savu ģimeni radīt, nu kur tad citur? Nu baznīcā viņi grib salauleties. Bet bieži vien ir tā, ka viņu tās un Un studijas, un bērni, un tam līdzīgi, un darbs, un otrs darbs, ka, nu, jau tur jau nevaik Tur jau nu, sākt izlaist vienu soliņa, jau nu, strūklas, un tādu divu soliņa, jau tādu strūklas, un tādu divu soliņa, jau tādu strūklas, un tādu strūklas, Un, bet es esmu to redzējis, un es ceru un ticu, un tāpēc jo mēs strādājam, ka cilvēki, kas ir reiz kristīti, tur tās ogles zem pelniem ir. Un, kad viņas atdzīvojas un iedagās no jauna, un mums ir daudz, daudz piemērtām, tāpēc es neesmu tādā panikā vai pesimismā. Tie vienkārši tie ir mūsu draudžu locekļi, viņos ir svētais gars, kā viņi saņēmuši svētajā kristībā, tam tikai jādod iespēju, un mums jābūt gatavībā tam brīdim, kad tas atkal sakustēsies.
1: Vakar baznīcai bija īpaša diena, un baznīca pēkšņi kļuvā redzama arī ārpusē. Gan ejot kopīgajā gājienā, gan tas, ka mūziķi bija iesaistīti, tas, ka liecības bija. No baznīca tā kā izgāja ārpus savām sienām, un vai tomēr nav tā, ka nebūtu tie 43 tūkstoši, bet varbūt būtu 83 tūkstoši aktīvu draudas locekļu, ja pati baznīca biežāk ietu ārpus tām sienām un nebaidītos iziet ielās, un nebaidītos runāt ar cilvēkiem, vai jūs to uzskatītu par uzbāzību. Varbūt baznīca pārāk klusē par tiem dārgumiem, kas tai pieder. Un kā tas ir? Nu, es gribētu arī jaunajiem bīskapiem vaicāt Varbūt jums būs kādas idejas, ko jūs vēliesieties uzreiz jau strauji reformēt līdz ar savu ienākšanu bīskapu statusā.
0: Vakardienas svetkojas baznīca tādā redzamā veidā. Gājārā ielās, ja tā var teikt. Nu,
1: jā, un baznīca vajadzētu būt vairāk redzamai. Vai kā tas ir?
0: Manuprāt, ka baznīca jau ir nu, iziet dienu dienā ielās. No nu, tā mums vajadzētu uz to skatīties. Katram baznīcai piedarīgam cilvēkam tā vajadzētu skatīties. Es, baznīca, izeju šodien vielā. Es aizēju savu darbu. Ja. Lai kur es būtu, es aizēju savu augstskolu vai kur es esmu baznīca tur. Un, manuprāt, tieši no tā, cik lielā mērā mēs šādu savu apziņu un tādu riekšēja pārliecība, ka man pa to nav jākaunās, man ar to ir jākalpa, man ir kāds aicinājums un misija, mēs visvairāk varam izdarīt. Skaisti šādi svētki. Svētki nevar būt katru dienu. Kāda notikuma varbūt to tā parāda, bet diez vai šie svētki būs tie, kas lielā mērā kaut, kaut kā to baznīca padarīs, aizvien lielāku un lielāku, bet tieši tā ikdiena, kur mēs izejam.
1: Jūs to nosaucāt par baznīcas dienu. Nu, tad varbūt tādu baznīcas dienu varētu uzrīkot vienreiz pa trīm mēnešiem vai divreiz gadā vai... Vai uz Ziemassvētku laiku pēkšņi skatos līvu laukumā, tik daudz cilvēku ar svecītēm rokās, un kāds tev pieiet klāt pacienā ar kafiju un saka, ka tu reizi reizes bijis dievnamā. bet varbūt tu kaut ko gribētu darīt, vai es nezinu tāda tīri fiziska komunikācija, cik nu to Covid laiks atļaut. Nu, ko jūs sakāt par to? Man liekas, varbūt tieši tā cilvēciskā aspekta pietrūks.
4: Es tā ļoti ceru, ka šī baznīcas diena iedvesmoju daudzus cilvēkus, brauka tagad uz savām draudzēm, un, un tieši to varbūt, ko jūs minējāt, nu kaut kādu tādu iedvesmu vai dzirgstelīti darīt arī tajās vietās, kur tad mēs esam kā baznīca savās pilsētās. Es tiešām ceru, ka tas iedeva kādu tādu iedvesmas brīdi.
1: Bet varbūt tā ir. Es neatceros, kurš to teica, ka tagad vairs baznīcai nav jāgaida, kamēr kāds atnāks uz baznīcu un teiks, ka grib kristīties, bet ka tagad baznīcai ir jāiet pie cilvēkiem. Un tieši ar šādām aktivitātēm.
0: Es neticu pārāk tām lielām aktivitātēm, kas ir svarīgas šad un tad, bet um, es kaut mēs augtu vairāk tajā, ka mēs ikdienā ejam veidot cilvēciskas attiecības, kas izriet no mūsu ticības, ka mēs redzam situācijas, kur mēs varam ar savu ticību kalpot. Uzmē, tur ir tas lielākais potenciāls.
2: Neapšaubājumi uz ielas līva laukumā ar svecītēm izejot, mēs sastaptu kādu skaitu cilvēku, kas tomēr salīdzināši būt diezgan maz. Es domāju, ka mums šajā laikā ir tādi uzdevumi vai lauka, kas jāapgūst, piemēram, internets, kur jaunieši pavāda lielu savu dzīves daļu un nevar teikt, ka tā būtu nereāla kaut kāda vīda. Tā ir viņu reālā dzīve. Un tur, piemēram, ir iespēja attīstīties, to mēs cenšamies darīt bet uh, mūsu uzdevums būtu piemēram pēc iespējas, ja mēs paturētu tos visus kas atnāku uz iesvēts mācībām, ja mēs prast viņus paturēt kaut kā, ka viņi visi paliek baznīcā, tad jau mums būtu 80 120 tūkstoši.
1: ja. runa darī... jau nav par skaitļiem, bet runa ir par cilvēku dvēseliem. Tieši par tā, ka glābšanu.
2: tas ir tas svarīgākais uzdevums, ka mēs spētu un ka Dievs mums palīdzēt tos cilvēkus, kurus mēs jau tā pats varētu uzturēt tādā degošas sirds stāvoklī.
1: Bet, ja kurā gadījumā liels paldies par šo iziešanu ielās par baznīcas dienu, par to, ka baznīca šādā veidā bija redzama, un liels paldies, ka jūs šovakar atnācāt uz raidījumu, paldies, saku, Latvijas evaņģieliski luteriskās baznīcas arhebīskapam Jānim Vanagam un bīskapam Hansam Martinam Jensonam, kurš vada Liepājas diecēzi, un arī diviem jau un iesvētītajiem bīskapiem, Uldim Gailītim un Rinaldam Grantam. Un ja nu reiz mums ir tik spēcīga bīskapu komanda šeit, tad gribētos arī, lai bīskapi dod svētību mūsu klausītājiem. Šovakar redījumā kopā ar jums bija Inta Zēgnere. Lūksim sveitību.
2: Un siršnīgs sveicienus sūt arī Daugavpils diecēs bīskaps Einārs Halpe. Viņš sūta visiem, visiem klausītājiem arī sveitību un sveicienus. Izlūksimies Dieva svētību. Tas kungs ar jums. Un, un ar, ar Daugāru. Gāru. Mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā. Kas radīs debesis un zem. un zem. Lai mūsu sveitību pasargā visu varanais Dievus, tēvs un dēls un svētais Aha,